0: Nach monatelangem Ringen hat sich die Bundesregierung auf einen Kompromiss zum Bau neuer Kraftwerke verständigt. Für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einem klimaneutralen Stromsystem.
1: Wir kommen jetzt wirklich voran und schließen eine der letzten Lücken im Energiesystem, also ein bedeutsamer Schritt heute.
0: Die Ampel setzte künftig vor allem auf Gaskraftwerke, die zu einem späteren Zeitpunkt vollständig auf Wasserstoff umgestellt werden sollen. Sie sollen die wachsende, aber schwankende Einspeisung von Wind- und Solarstrom ausgleichen und damit die Energieversorgung sichern. Einzelheiten von Martin
2: Polanski. Es geht um die Frage, wie der deutsche Kraftwerkspark zukünftig aussehen soll. Er Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, dass im Jahr 2030 mindestens 80 Prozent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammt, vor allem aus Windkraft und Solaranlagen. Es braucht aber auch andere Kraftwerke, zum einen, um die verbleibende Lücke zu füllen, zum anderen, weil die Stromerzeugung aus Wind und Sonne stark schwankt, je nach Wetterlage. Vergangenes Jahr kam noch gut ein Viertel des hiesigen Stroms aus Kohlekraftwerken. Diese die Bundesregierung aber möglichst bis 2030 abschalten. Also braucht es andere Lösungen. Die Kraftwerkstrategie setzt auf den Bau neuer Gaskraftwerke, die absehbar auch mit klimafreundlichem Wasserstoff Strom erzeugen können. Zunächst soll der Bau von bis zu 10 Gigawatt an Kraftwerken ausgeschrieben werden. 10 Gigawatt entsprechen etwa 20 Kraftwerksblöcken. Damit will die Koalition jetzt mit einer deutlich kleineren Kraftwerkstrategie starten, als von Wirtschaftsminister Habeck ursprünglich angestrebt. Charlie Grüneberg, Sprecher des Branchenverbandes Zukunft Gas. Es ist gut, dass da jetzt was in Gang kommt. Aber das Wirtschaftsministerium spricht selber von fast 25 Gigawatt, die nötig sind. Also um wirklich die Versorgung dauerhaft zu sichern und vor allem im Zeitplan des Kohleausstiegs zu bleiben, sind weitere Schritte nötig. Allerdings, der Umbau kostet viel Geld. Grüner Wasserstoff ist deutlich teurer als Erdgas und derzeit kaum verfügbar. Auch wasserstofffähige Kraftwerke sind noch nicht umfangreich erprobt. Die Kraftwerksbetreiber sollen zukünftig aus dem Klima- und Transformationsfonds KTF gefördert werden und Geld dafür bekommen, dass sie Kraftwerke vorhalten, die vor allem bei sogenannten Dunkelflauten laufen würden. Ohne Subventionen, so die Energiewirtschaft, würden sich diese Kraftwerke nicht rechnen. In Regierungskreisen erwartet man 15 bis 20 Milliarden Euro an Förderkosten in den kommenden 15 Jahren. Allerdings viele Details der Kraftwerkstrategie sind noch ungeklärt, vor allem wie die Förderung genau aussehen soll. Auch die EU-Kommission muss dem Konzept zustimmen, wegen der Milliardenhilfen. Kritik vom stellvertretenden CDU-Vize Andreas Jung.
0: Es sind alle wichtigen Fragen offen. Wir wissen nicht, wann ausgeschrieben wird. Wir wissen nicht, wie ausgeschrieben wird. Wir wissen nicht, was es kosten wird und wo das Geld herkommt.
2: Auch von der Deutschen Umwelthilfe kommt Kritik. Aus ihrer Sicht setzt die Bundesregierung zu sehr auf den Neubau. Klimaschädlicher Gaskraftwerke, zumal unklar sei, wann diese tatsächlich auf klimafreundlichen Wasserstoff umgerüstet werden. Martin Polanski über die neue Kraftwerksstrategie der
0: Bundesregierung. Der Auftragsmangel in der deutschen Wirtschaft wird zu einer immer größeren Belastung für die Konjunktur. Das belegt eine Umfrage vom Münchner IFO-Institut. Demnach klagt mehr als ein Drittel der Industrieunternehmen über fehlende Aufträge. Fast alle Branchen sind betroffen. Auch bei den Dienstleistern hat sich die Lage deutlich verschärft, weil sie weniger Aufträge erhalten. Volker Hirt aus der ARD-Finanzredaktion über die Gründe für die Auftragsflaute.
3: Nun ist es jedes dritte Unternehmen, das über mangelnde Aufträge klagt. Vor einem Jahr war es nur jedes fünfte. Es geht also weiter bergab. Edgar Walk, Chefvolkswirt des Bankhauses
1: Metzler, zu den Gründen. Es gibt im Inland Gründe. Wir haben sehr schwachen Konsum. Wir haben einen sehr schwachen Immobilienmarkt, eine sehr schwache Bauwirtschaft. Das heißt, über diese Schiene kommen keine Aufträge rein im Moment. Und wir haben auch eine Exportschwäche in Deutschland. Also es sind sowohl die Binnenwirtschaft als auch die Außenwirtschaft.
3: Es ist auch ein Problem der Wettbewerbsfähigkeit. Die deutschen Automobilhersteller zum Beispiel haben gerade bei E-Autos den Anschluss zu spät gesucht und noch immer nicht gefunden. Der Markt in China ist dramatisch eingebrochen, die Chinesen kaufen lieber ihre im eigenen Land entwickelten Autos. Energieintensive Wirtschaftszweige, wie etwa die Chemiebranche, leiden derzeit besonders. Askan Iredi verantwortet die Anlagestrategie bei der Plutos-Vermögensverwaltung. Er findet, der Staat habe da zu lange zugesehen, weil es auch andere Prioritäten gab.
2: Wir haben jetzt etwas zu lange zugesehen und ich glaube, das ist eben auch das Problem, dass wir zu viele Dinge im Kopf hatten, aber auch zu viele Aufgaben, wie beispielsweise die parallelen Investitionen in unsere Verteidigungsfähigkeit. Das sind natürlich alles Dinge, die auch noch parallel laufen.
3: Ohne Subventionen wird das wahrscheinlich nicht gehen. Die Industrie sich selbst überlassen, gehe so nicht weiter, meint auch Edgar Wallen. Vom Bankhaus Metzler. Der Ruf nach dem Staat sei gerechtfertigt, aber Subventionen müssten auch an Bedingungen geknüpft werden.
1: Und da ist es immer wichtig, in die Zukunft zu schauen, also dass man Unternehmen dazu anreizt, Zukunftsinvestitionen zu machen und nicht versucht, bestehende Strukturen zu konservieren.
3: Edgar Walk sieht den Staat dennoch in der Pflicht. Es gäbe eine Menge zu tun.
1: Es müsse viel Geld in die Hand genommen werden. Wir bräuchten eine staatliche Investitionsoffensive in Deutschland, um wieder aufzuholen. Damit könnten wir auch Wachstum generieren, könnten auch wieder ganz vorne sein in der Tabelle. Aber wir haben natürlich uns ein Eigentor geschossen mit der Schuldenbremse. Wie lange müssen deutsche
3: Unternehmen auf einen erneuten Boom warten? Wann kann es wieder bergauf gehen? Wann werden die Auftragseingänge wieder zunehmen? Askan Iredi von Plutus Vermögensverwaltung ist da nicht sehr
2: optimistisch. Wir haben die Schwäche in China und wir haben in Europa im Prinzip aber nicht den Impuls, den wir bräuchten, um die Nachfrage wieder besser ankurbeln zu können. Also das ist eben genau die Schwäche, die wir jetzt haben, die sich nicht so leicht ausgleichen lässt. Der Gesamtmotor, also die Weltwirtschaft, die läuft nicht ausreichend und ich glaube, da muss man einfach etwas geduldig bleiben.
3: Welche Auswirkungen haben die Auftragsrückgänge, von denen das IFO-Institut berichtet? Wie wird die deutsche Wirtschaft das verkraften? Werden wir auch in diesem Jahr einen Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung sehen? Nicht unbedingt,
1: meint Edgar Walk. Wir gehen davon aus, dass die EZB in diesem Jahr die Leitzinsen senken wird. Dann wird es wieder attraktiver zu bauen in Deutschland. Dann wird es auch weniger attraktiv sein zu sparen, also könnte der Konsum anspringen. Von daher sehen wir in diesem Jahr, dank der Leitzinssenkung der EZB, die wir ja noch erwarten, dass wir ein leicht positives Wachstum von 0,2 Prozent in Deutschland bekommen.
3: Richtig dramatisch ist die Situation nicht. Die Exportrate ist mit minus 1,4 Prozent, zwar eines der schlechtesten in den vergangenen 30 Jahren, aber diese minus 1,4 Prozent beziehen sich auf das letzte Jahr. Und das war ein Rekordjahr mit einem Exportvolumen von deutlich über 1,5 Billionen Euro.
0: Auftragsflaute in der deutschen Wirtschaft, Volker Hirt berichtete. Während die Bahn- und die Lokführergewerkschaft GDL seit heute wieder am Verhandlungstisch sitzen, spitzt sich die Lage bei der Lufthansa zu. Für Mittwoch hat die Gewerkschaft Verdi das Bodenpersonal der Fluglinie zu einem ganztägigen Warnstreik an mehreren deutschen Flughäfen aufgerufen. Die Airline arbeitet an einem Notflugplan und rechnet damit, dass von dem Ausstand mehr als 100.000 Passagiere betroffen sind. Die Lufthansa hat mit Unverständnis auf die Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi reagiert. In einer Mitteilung heißt es, dies sei eine unverhältnismäßige Belastung für Fluggäste und Mitarbeiter. Die Airline rechnet vor, man habe noch vor der ersten Verhandlungsrunde ein Angebot mit einem Plus von insgesamt mehr als 13% vorgelegt. Zudem solle zeitnah ein Inflationsausgleich in Höhe von 2000 bis 3000 Euro gezahlt werden. Ganz anders rechnet die Gewerkschaft aus ihrer Sicht erhöhen sich die Gehälter im ersten ja, nur um 2%. Auch die lange Laufzeit von drei Jahren lehnt Verdi ab. Verdi ruft deswegen von Mittwoch bis Donnerstag früh das Lufthansa-Bodenpersonal an den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf zum Streik auf. Roman Warschauer, Frankfurt am Main. Mittlerweile hat die Lufthansa angekündigt, dass trotz des Warnstreiks etwa 100 bis 200 Verbindungen stattfinden sollen. Dabei handelt es sich um Interkontinental- und Kontinentalflüge, sagte ein Lufthansa-Sprecher der Nachrichtenagentur dpa. Künftig kommen auf Flugreisende auch noch höhere Kosten zu. Am Freitag hat der Bundestag eine Erhöhung der sogenannten Ticketsteuer verabschiedet. Wenn im März noch der Bundesrat zustimmt, werden Flugtickets ab Mai teurer. Bei Flügen ab Deutschland steigt die Abgabe je nach Entfernung um bis zu knapp 13 Euro. Tamara Land aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wenn ich meinen Flug schon gebucht habe, kann der Preis nachträglich noch angehoben werden?
3: Wenn es in den allgemeinen Beförderungsbedingungen eine Preisanpassungsklausel gibt, dann können die Kosten theoretisch nachträglich steigen. Aber diese Klauseln sind auch oft unwirksam, weil der Kunde nicht damit rechnet. Und es ist auch total unüblich, dass die Fluggesellschaften den Ticketpreis nachträglich erhöhen. Das hat mir der Luftverkehrsverband BDF. Gesagt, wegen nicht mal 3 Euro auf kurzen Strecken machen sich die Airlines nicht die Arbeit und riskieren dabei auch noch die Wut der Kunden. Das heißt, wer im Sommer fliegen will, sollte am besten jetzt schon mal nach Flügen schauen, denn solange die Erhöhung noch nicht durch den Bundesrat ist, dürfen die Fluggesellschaften die Mehrkosten noch nicht in Rechnung stellen. Das bedeutet, wer jetzt bucht, muss den Aufschlag in der Regel noch nicht zahlen.
0: Danke an Tamara Land aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Und damit zur Börse passend zur Mauern-Auftragslage hat heute die OECD die Aussichten für Deutschland nach unten korrigiert.
4: Die deutsche Wirtschaft hinkt im internationalen Vergleich immer noch hinterher. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat ihre Wachstumsprognose für Deutschland für dieses Jahr halbiert. Sieht nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent. Zum Vergleich, den USA traut die OECD ein Plus von 2,6 Prozent zu. Wirklich beeindrucken ließen sich die Investoren davon nicht. Seit Wochen glänzt etwa der DAX mit Höchstständen, obwohl die Aussichten hierzulande und teilweise auch international nicht rosig sind. Nachdem das deutsche Börsenbarometer am vergangenen Freitag mit 17.005 Punkten sogar ein neues Allzeithoch erreicht hatte, gab es heute relativ wenig Bewegung. Der deutsche Aktienindex ging mit 16.904 Punkten aus dem Handel. Ein Minus von 0. ,5%. 1 Prozent. Heidi rath Wielas, ARD Finanzredaktion, Frankfurt.